0: 我知知道道你你会想起雨停的的候，我我回等等等待后面等待，待。面是沉默的等待然后进我看到这个梁静茹倒嗓上了热搜，我还心情挺复杂的吧，因为。我今年看过他一场演出，呃，我不太记得我在播客里面有没有仔细的分享过这件事了。但是实话说，我也觉得他是嗓音还有机能各方面有一些退化。之前在看一些博主，就是音乐类的博主在做分享的时候，他们都提到一个点，就是、说像梁静茹这一类的歌手。他们年轻的时候，其实主要是靠的是先天的条件和这个嗓子的这个先天机能。然后这个东西它就是一个消耗品嘛，因为嗓子嗓子这个事情，呃，它就是会随着你年纪变大，还有你使用它的频繁程度，然后这块这个肌肉的退化，它会有一些这个呃。损损坏吧，损坏这个词听起来好难听，但是事实上确实是如此。坦白说，因为我对这方面也不是特别的了解，所以如果有人会问那种说啊，那谁谁谁什么林忆莲啊，什么这些人为什么蔡依林这些人没有倒嗓呢？我也不知道。那你只能说每个人的条件和这个遭遇的问题也不一样吧。就像前几年那个 Selina。不是有一度嗓子也发不出声音嘛？就我记得前两年 ，S.H.E. 还在华研开那个十几周年、十七还是十八周年演唱会的时候吧，他不是还假唱上热搜了嘛？就因为那时候他的状态不是很好。可是我看前一段时间开演唱会，他就又好像能唱出比较好的声音了，所以觉得这个东西是因人而异吧。但。Anyway， 我觉得梁静茹早嗓这个事儿是给人挺难过的感觉吧。就是我前前段时间，因为我今年跑了很多地方，看了很多场不同的演唱会。我之所以会这么的疯狂，也是因为我其实去年的时候，我记得我有一天在排队做那个呃核酸，我就跟朋友说：“我说这哎呦，不知不觉我已经好几年没看过任何的演出了。”就我之前完全不知道会遭遇这种情况，所以当时我就给自己许了一个愿，我说如果有一天能看演唱会了，我一定要就是放开的看一看。我管他的，只要我喜欢的歌手开了，我都会去看。所以我就在今年这个上半年，我看了大概已经有五场左右了吧，至少五场。然后本周六还会去天津看那个戴佩妮。所以，我一点不后悔，因为我最近，呃，上一周在这个《高贵》里面分享那本书《最优解人生》，它里面提到那个概念，我是非常同意的。他就是说，大家花自己的时间去赚钱，然后再把这个钱转化成体验给自己，就人生其实就是这样。你拼命的去赚钱，然后觉得钱累积的那个数字是安全感，可是如果你不用这个。数字去帮你换到更多的体验，等你有一天老了动不了的时候，就那个钱它就只是一堆工，就是废纸吧，它都不称不上工具，工具你得用它，它就才叫工具，如果不用它就是废物。所以我是很认同他这个观点的。然后那本书我最近读了，我觉得还挺受启发的。呃，然后它里面也提到一个点是，你在年轻的时候获得的体验。即便是你，比如说你二十岁去看演演唱会，你肯定很很开心、很兴奋。即便你坐的位置可能不是特别好，也许你当时只买得起二百八、三百八的票，可是你那时候获得的快乐，是你今后回想起来那时候，你都会觉得是无比快乐的。但是等到你六十岁，你即便已经很富足了，你就算能买到前排，可是那时候你体验一定是不如你二十岁，而且你各方面。你的这个年纪大了，你的身体也不足以支撑你去再干这种疯狂的活动了，所以我很认同他的这个大部分的观点。这本书，然后我最近就觉得，当然就是中间是有一个度的，你不可能说你在温饱都解决不了的情况下，你去这个及时行乐，对吧？那是有点疯狂了。他书里面其实一直在讲一个事儿是。小时候咱们都学过一篇课文，就是那个蚂蚱和蚂蚁，哎，不是蚂蚱是蟋蟀，就是有篇课文嘛，就是、说这个蚂蚁每时每刻都在工作，然后蟋蟀每时每刻都在玩儿啊。到了冬天的时候，因为这个蚂蚁累积了很多的这个过冬的粮食，所以蚂蚁过了一个富足的冬天。但是蟋蟀到了冬天，因为它一直没工作，就饿死了。但是其实。一味的鼓吹这个蚂蚁的人生也是有问题的，就是你，你如果只为了度过那个冬天，你就一直在工作，但冬天你也没法玩了，你的人生，等到这个冬天结束你也死了，就是，嗯，所以其实比较健康的活法是，用蚂蚁的态度工作，用蟋蟀的态度去玩，就是是一个平衡，当然这是一个很理想的状态了。就但我觉得每个人现在人生的阶段里面都会希望自己能过上这样子的生活，你肯定不希望自己生活里面只有工作，或者是只玩。当然，有些人可能希望自己只玩，但是确实比较难。对，所以大家如果感兴趣，我觉得可以去看一下这本书，里面很多地方我还挺受启发的。它里面还有一个小例子可以分享，是中间讲到，他说他的一个朋友，就早年间他去。大城市奋斗的时候，和这个朋友一起住在一个这种条件比较差的公寓里。但是在公寓呢，呃，那个朋友就借了一笔类似于高利贷的这样的钱，就为了去法国旅游。他当时觉得这个朋友疯了，就是你怎么敢在自己赚钱这么呃难且赚到的钱金额这么少的情况下借高利贷？呃，但是呢，那个朋友当时。就利用假期借了这笔钱，然后但后来很快打工还上了，他就去玩然后时隔很多年，他再见到这个朋友，他问那个朋友：“你当时后悔吗？”那朋友就说：“这是我此生做过的最不后悔的事儿，因为即便我当时借到的那个钱只够我出去住青年旅社，但是我那个时候看到的风景和我在那个年龄阶段遇到的人和事儿，是我今后都不会再遇到的。”而且今后不管我再挣到更多的钱，我也没法拥有这样的体验了。因为你想，等你，你当然是可以很理想说，比如说你二十岁的时候只能借钱去住青年旅社，你二十五也许，或者三十你也许可以住好的酒店了。可是，就是当你回想起来，你二十岁有这个冲动、有这个热血的这个体验的这个经历，你还是会觉得，嗯，我。再多钱，就这，这、就是你今后花再多钱都买不来的一个体验。我当时读到这儿，我也很有感触，因为我上大学的时候，我有几个好朋友，当然我们现在还是很好，呃，可是上大学就是暑假，因为那时候我真的，呃，家里条件也一般，就你不太敢问家里人开口要钱，说我要去旅游。但那几个朋友他们可能就，呃，跟家里人想方设法的要了一笔钱，然后大家一起暑假的时候做。火车坐绿皮火车去这个内蒙还是哪里？反正他们很多年一直在反反复复讲当时一起去玩的那个很开心的回忆。然后我实际上每一次听到他们在分享的时候，还是会有一点点的觉得失落吧。就是你当时觉得，哎呦，我不不想冒这个险。也许我跟家里人开口，家里人会给我的，但这东西就。你不要为了过去的事后悔了，只是，就假如能去，肯定它是一个很美好的回忆，对，所以我觉得大家如果现阶段会有各种各样的困惑，你觉得我人生是还对花钱这件事儿有很大的这个障碍，你可以读读这本书，看看能不能给你一些这个感受吧，对，所以说到底，我觉得。说回说回刚才看演唱会的这个事儿，我是觉得，演唱会对于我现阶段来说，就我小时候喜欢的那些歌手，其实现在很多人要么就处于半退休的状态，啊、呃，要不然就是已经消失在这个歌坛，然后为数不多的，你看现在还有人倒嗓，对吧？然后有的人票是根本抢不到的，所以我真的觉得。呃，以前我们总有一种想法是说呀，今后有的是机会，对吧？只要人活着。可是这几年反反复复学到的事情是，任何事情它都是不确定的。所以想做的事情，我觉得就给自己设一个比较短的期限，你就去做，千万不要等到以后没机会，然后你再后悔说哎呀怎么怎么样。所以今年我其实想到我可能比较遗憾的事儿，就今年那个 Coco 的事情发生了之后。我就在想，我说，哎呀，我小时候其实很喜欢他，但是前几年就在疫情之前，我根本没有那个一个目标，说我要看一场他的演唱会。但你看，今年这事儿发生了，就他就变成一个以后都不可能实现的事儿了。所以我的建议是，大家如果年轻，然后你也有很多想做的事儿，就去做。然后上周六我们那个高贵的线下活动。呃，办的还挺好的，就来了很多的朋友，我特别开心，因为那天实际上来的人比我想象中的要多，就那个咖啡店已经坐满了。当然那天也很热，然后大家虽然都很热，可是还是很热情的在那个环境里面听我们分享，然后大家很开心。就,就我也因此而觉得获得了很多能量，我发了条微博，嗯，然后。有一个女生，我对她的印象很深刻，就她涂了一个黑色的嘴唇。后来活动结束的时候，她过来跟我讲说，她退学，就是高中的时候不想读了就退学了，是高中还是大学啊？反正我记得应该是高中吧，就退学了。然后她就跟我说，她现在就做自己想做的事儿，我觉得很酷。就是当然不是鼓励所有人都像她一样啊，可是我觉得在她那个年龄，我从她身上感受到一种她。觉得他在做一件他能为自己的决定负责的事情，那就 OK， 对吧？我觉得你如果在任何阶段你都能想通，你自己是完全能合理的接受你自己的这个选择的，我觉得那就 OK。嗯，然后今天还是跟大家分享一本书吧。我觉得，就刚才那本《最优解人生》之外，我还读了一本，我觉得我近期应该是挺喜欢的书吧。是这个，呃，凯文·凯利的宝贵的人生建议。然后这本书我也是前段时间在微博上有发过他的一些片段。然后当时是出版社的编辑寄给我的那个试读本，我当时读了，我就很喜欢，因为，嗯，他呢，怎么形容他？他其实是一本，我觉得。很适合在高铁上，或者是你近一段时间你有很多感受，然后你又不知道该怎么抒发的时候，你可以去读的一个书。它里面就是很多的短句，就短小精干，但是却非常的让我觉得，哎，这句话我要是早点读到就，就就就好了。就是那天我在看的时候，全程我都觉得，哎，这个东西我前段时间有想过，还有或者是，哎，这句话我才跟朋友聊过，就是。我读的过程是这样子的，所以我很喜欢这本书。那天就在微博上发了，我说等到这本书正式上市的时候，我应该会在节目里面聊一聊，然后推荐大家去读。哦，然后我我现在手上拿到了一本，是出版社邮寄给我的这个正式版，正就是已经上市的版本。然后它很干净，就是是一本白色的底子，然后上面就是字写着大大的。然后它的副标题叫我希望早点知道的智慧。我觉得这个非常贴切，然后我我觉得我我可以找几个我跟大家分享我比较有感触的，就是讲到哪儿聊到哪儿吧。一个是这个哦，我一翻开就发现了这个第第九页有一个我标注的，就拿记号笔画出来的话，说大多数争论其实跟争论本身毫无关系，所以在大多数情况下，人无法通过争论来赢得争论。这话听起来有点绕，但是我当时为什么要画它？就是我觉得我近一段时间的感受，我觉得在网上经常会发生很多这种无意义的 battle 啊、argue 啊，就是很没有意义。就这种辩论，我真的觉得他就已经不是在争论这个问题是怎么样的，而是每一方都坚定的认为自己的观点才应该代替所有人的观点。我觉得这个事本身，我觉得我可不能。理解的，就我跟可以跟大家分享一个事儿，是我昨天大无语的一个事件，就是我跟曹宁还有曹富贵，我们录的那期上班的那期播客吧，然后当中我们不是提到一个小点嘛，然后那个点就说，曾经有一些客户也不知道为什么就突发奇想的找我们三个男性。分别就是推广一些女性用的产品，然后找这个曹福贵代言月经日记。你看我讲到这儿，我就是会想笑，因为我觉得很荒谬。就是不是说人家这产品荒谬，是你怎么会想到找一个男的来推荐月经日记呢？对吧？就是这个事儿不合理啊，因为他如果能用或者他用得到，这个事儿合理。可是他就没有，你让他在上面写什么呢？记记这个。账本吗？就是很奇怪，然后所以我们在聊的时候，肯定就是有这种情绪嘛。我们当时就笑了。结果昨天有一个网友，就跟我留了很大串的这个留言，就他的语气很愤怒，我也不知道他怎么那么大怨气啊，上来就是说你们笑什么？我不知道女性产品有什么好笑的啊，反正意思就是说觉得我们的态度很不尊重女性。天呐，我就是说。谁能懂啊？就主要是我现在在复述这个话题啊，我觉得以现在互联网的这个力气，我都不敢多说这些，我就怕哪句没说对，又让人抓到把柄，然后就说我不尊重女性，莫名其妙。所以我当时收到那个评论之后，我就一开始没过脑子，我回了他一句，我大概回了一句，我说：“那这月经日记你买几本啊？”然后他就开始又长篇大论反正意思说，我不理解这个你们提到这个产品为什么会笑。如果什么一个社会呃男性提到女性产品都是这种态度的话，我觉得怎么怎么巴吧巴吧。就我觉得完全是在上纲上线，然后就完全要通过一种他很严肃的态度，然后搬出一套他的理论，要来压倒我们，就是好好来扳正我们的态度。这个感觉就好像是，呃，你初高中的时候。你上课的时候可能说了一句小话，这老师上来已经否定你的人品了，就好像说你今天在这课上笑了，就证明你这个人的人生态度是不完整的，你将来长大你肯定完蛋，你将来肯定蹲大狱，就是有这种感觉。所以后来我就把他这个评论删掉，然后把这人禁言了，因为我觉得话不投机半句多，就呃谁也别来跟我说这什么啊，大家都有说话的权利，你当然有，但是你跑到我这儿来硬要。无理取闹，你知道吧？就是我是不接受别人来我的客厅里面拉拉屎的，所以这件事儿，我觉得这种无意义的争执我是不需要的。而且对方明显是那种你不理他，他也会继续持续追问的，所以我只能用这种方式让他冷静下来。对，所以我觉得我在读到这个争论其实跟争论本身毫无关系的时候，我就特别有感受，就是他根本不是为了分清这个事情的是或者非。他只是认为他认为的是对的，他就掉进了一个他的幻想里面，在他设立设想的那个情况下面，所有的男性对女性都是有敌意的，只要你没有按照他期待的反应，那你就是不尊重。可那你说你今天你要跟他跟他怎么证明你不是那样的呢？就是没法证明啊。所以我，我我现阶段我觉得我学会的一件事就是我不去跟完全没法沟通的人去。辩论一个事情的是非黑白，因为只会越说越说不清。对，所以这这是我本来今天早上我在想这件事儿要不要讲，但我现在录的时候还是觉得可以讲一下，因为我真的蛮无语的。我觉得这种时候，尤其是现在这个舆论环境，你知道吧？就是大家很怕什么都不敢说，然后尤其这个播客，我一直觉得我做这个是一个高危行业啊，就是你通过表达观点，然后很可能被人这个扣帽子。对吧？所以我觉得，在我有能力解释的情况下，我还是要有必要分享一下我真实的想法。对，好，我们再看下一条，下一条就是，嗯，这条一般，我再翻一翻，嗯，啊，这条不错，他说你没有喜欢每一个人的义务。你有厌恶任何一个人的自由，但对每个人你都要给予基本的尊重，包括你厌恶的人。嗯，坦白说，这句话我目前还没法完全做到，但是我同意他的说法，就是因为我我认真的觉得我前段时间有一些处理问题的方法还是不够成熟的，就是呃，我不知道你们有没有印象，我在某一期节目里面当时说人家坏话，就那期的。标题还是说什么认真的说一说某人的坏话，就事后我去分析我当时的行为，我觉得是对方，呃，误触了我的一个防御模式，然后让我用一个很攻击性的状态在进行自我防卫。但是事后我觉得我那个行为是很不妥当的，这个就相当于别人可能也只是为了跟你拉近关系，但是你一下子把他推开。但推的过狠，可能已经把他推到了马马路中间了，就让他也受伤。这件事儿，我觉得是我做的不太好的。可是当下我已经造成了那个结果了。后来我就发现，我说的那个人，他可能听到我的节目，他就把我全平台给拉黑了。然后这件事儿我也接受，因为我觉得，嗯，我现在说这番话也不是说要给自己这个辩解啊，或什么。我觉得我确实做的不对，但。坦白说，我也接受这个结果，因为确实我和他不是适合做朋友的人嘛，或者或者是现在这个阶段看来，我觉得我们当时的状态是误认为对方是可以接受我们的这个情绪，但是其实我们都不是真正的了解对方，所以那你在都不清楚对方的。原则啊，一些底线啊，安全范围的情况下，你就离对方离得太近，你可能会被对方真实的样子给吓到。所以他拉黑我啊什么的，我觉得这事儿也 OK， 因为本身可能我们就距离一下靠太近了，最后这造成了一个反弹。因此，我觉得结果我是接受了，可是今后我在做同样的选择的时候，我肯定不会去用那么激烈的方式去表达自己的。情感，然后也不太会去，呃，在背后去那样说人家吧。对我觉得，因为这本书里面，我记得他还提到一个点是说，呃，说别人好话可以在背后，但坏话不要。就这是我很同意的，就是我认为赞美这件事儿，其实你当面赞美是很应该，但你在背后也是可以夸别人的。可是，在背后说别人坏话这件事情，情我觉得确实是要杜绝的。这当然也是我以前一个。很不好的习惯，但我现在觉得，嗯，我正在学习不去做这件事儿，因为我发现，你去跟另外一个人不停的抱怨这一个人的不好，其实也是在传输一种很负面的能量。然后这个能量本身它，它你重复的越多次，它给你带来的这个不好的感受其实是一样的，然后它在不停的循环。我觉得。其实你切断它就可以了，你不用让它一遍一遍的在你这边啊滞、呃、留那么久。对，所以我觉得，呃，你就发现自己的那个状态是一个你旧有的模式，然后你又不喜欢这个模式，那你要做的就是你辨别清楚，说，哎呀，你看我都掉到了这个行为模式里了。这个时候我停下来，我试试看，我接受我的不好的感受，但我不用那一套方式去让它继续蔓延。然后试试着就是去做一些别的事情，也许从此以后你找到了一个新的方法去治愈你那个不舒服的状态呢，对吧？嗯，好，再再跟大家分享几条。嗯，哦，对，还有一个是这句我也很认同，他说：“你能做的最利己的事就是慷慨。”这个我最近深有体会，就是。聊那个李佳琦那一期，当时评论底下有有一个人，因为我们在节目里面，我跟曹富贵不是建议大家去做慈善嘛，然后捐款，然后当时有一个这个网友，应该是抱着一种啊，就有一种我看看你能做到什么程度的这样子的心态来来质问我。当时他他的留言是说，呃，假如你获得了那样子的财富，就是你不必假设到那种程度，你就我现在其实也可以做到，因为我是从今年开始的。就我基本上每一笔收入，就是比较大的收入，或者是小的。其实我每个月我固定看到一些需要救助啊，那些就是什么流浪动物啊，包括一些呃这些什么山区片山区的儿童啊，一些一些病人，我都会定期捐一些。因为我我不是说我多圣母，或者说我这些行为有多伟大，绝对不是。是我觉得就是应该在自己的能力范围以内去帮别人一点吧。就这个帮。倒不是说我有多么有大爱，而是，就是你这笔钱你留着，可能只会让你带来一些所谓的安全感，但这个安全感它也是不稳定的。就是我我不是一个说我看着我的这个存款慢慢变多，我会觉得哎我就没有事儿了。嗯，所以我我觉得我赚到一笔钱，我留下一部分我可支配的和我能接受的这个数字，那么一笔钱百分之十其实也没多少。你想，你就是一千块钱，你就捐一百嘛，对吧？你你那你就还有九百，这事儿也不是说一个多大的损失，但是你帮助人的那个东西，你每个月想起来，哎，这个月我又做了多少帮助到别人的事儿，这个事儿本身能带来的体验，要比你那一百块钱留在你这儿的那个好的感受要多得多。所以我是从今年的大概五月份到现在也四个多月了，就是我我持续的在就是做这件事儿，就我基本上每进来一笔这个。收入我都会捐一点，对对，所以我认为这是一个方法。还有一个方法就是可能，呃，跟你的朋友分享一些东西，因为这事儿也是我跟我的朋友学的。你比如说，呃，早年间我们出去玩啊、干嘛都不会想着说给别人带东西，就就那个时候年纪比较小。然后现在我的朋友，反正去这个什么日本啊、这个环球影城什么的，他们都会给我带一些这种周边回来。然后我最近在他们的影响之下，我也开始就比如说我刷小红书，我看到一些可爱的那种，呃，创意的小玩意儿，我也会买。然后我以前可能就只买自己的，但现在我就一次买好几个。我就想，我哪些朋友可能会喜欢，我把自己的份额留下来之后，然后剩下的我就也送给他们，因为也不是什么值钱的东西。但是你知道，他拿到这个，他一定会开心啊。你不能说很开心吧，但是他肯定会开心。所以，我觉得这个慷慨这件事儿，还有包括我这本书里面还提到一个事儿，就说你在吃饭的时候去买单，永远是能，就不管你面对是新朋友还是旧朋友，你都是能够让这个氛围变好的。就这事儿以前我，也还挺恐惧，因为我印印象中我上大学的时候很怕朋友约饭，说这个。啊，今天一起吃饭，然后总有人抢着买单。那时候我就觉得他们老买我，我，我，因为我一个月就只有五百块钱的生活费，然后跟他们出去吃一顿可能就要花掉一百多。那时候我就觉得这是灭顶之灾。所以，我刚工作的时候，我也一一度有这种恐惧，就是我不敢去买单。但现在我觉得，你确实跟人出去，然后那个人买单，你作为被买的人，你会觉得很开心。但是，呃，咱虽然。不用说，次次都去当这样的人吧。可是你，你就是每一次你当这个人的时候，你还是会觉得说今天挺开心的。而且你花这个钱，其实不是说你只是为了这个饭买单，而是你今天花这笔钱，在你承受能力的范围之内，你和你的朋友拥有了这个一个美好的聚会，这个事儿是很很好的。就包括再讲回刚才上一本书啊，就那个《最优解人生》里面，他讲到，就是说他在四十五岁的时候。他过生日，他呃花了一大笔这个预算，把自己的朋友还有当时的哥哥姐姐、啊，爸妈一起接到一个海岛上去，给自己过生日。然后他事后到五十岁的时候，他回想，他觉得当时做的那是最正确的决定，因为一开始也会纠结说这个钱，呃，是不是太昂贵了。但是当五十岁的时候，他面面对这个父母当中已经有一个人离世了，然后哥哥姐姐也没办法。再来了，然后好多朋友也各自因为各种各样的原因不能来了，所以其实你当下你花这笔钱，你以后会有办法再赚回来的，或者是说，即便你没有钱赚回来，你剩下的钱也可能也够你开销。可是你当时支付的那笔钱，它给你的这个体验是你一生都可以去持续回想。而且那个书里面有一句话，我是非常认同的，他说：“人到最后只剩下回忆。”就你想一个七八十岁。你如果躺在病床上，或者是哪怕你还很健康，你就待在家里，那时候你肯定因为身体的这个，你很多事儿没法做了。你八十岁，你不可能去滑雪，不可能去跳伞。但是如果你年轻的时候热爱滑雪跟跳伞，然后你也为此做了很多这个有趣的出行，那你在那个时候肯定回想起来会觉得说：“哎，我年轻时候好棒、哦。”所以，对我觉得这个是很棒的。所以，慷慨就是他。对别人慷慨，其实是对自己的一种慷慨。所以我，我我在读到这本就这个宝贵的人生建议里面，我也觉得，哎，你看是有共通之处的。好，最后分享一条，就是在通往宏伟目标的道路上，庆祝那些最小的胜利，就像每一个小胜利都是最终的目标一样。这样，无论征程在哪里结束，胜利都属于你。哎，这个我也非常的认可，因为我觉得我以前就是那种。我一定要看到一个我最期待、最满意的结果，我才觉得这个事儿是对的。然后我老忽略我小的这个阶段性的胜利。嗯，但我觉得，当我不再用这个旧的方式去看问题的时候，我发现人生就是由无数个小的这个喜悦组成的。就你不能要求我人生永远是大喜，那你就很难碰到让你真正开心的事儿。哦，所以。我那天举办那个活动的时候，讲真的，其实当天我去到那个场子里面，发现哎，空调制冷被物业给关掉了，然后来了那么多人，大家又又很热，我也很热，我其实心里面是还是会有一点点不安的，嗯，然后开始的时候我也觉得我进入状态会比较慢一点，但是这全是我自己主观的一个判断，我后来通过大家现场这些朋友们的反应。还有那天最后结尾，很多人在群里面留言，就我觉得我能在一个晚上给大家带来这样子的这个体验，我还是觉得很开心的。就是如果放在以前，我在这个活动结束之后，我可能会不停的去回想这里面不好的地方，觉得说哎，下次要怎么避免这个不好的，然后就还有点点遗憾。但我这一次那天晚上我发一条微博，我不知道大家会不会看到。我觉得我想到都是这次活动成功的地方，就是我在做这个播客的，做高贵的这一年里头吧，我收获了一个，呃，很难得的能跟我互补的搭档。然后那天这个活动上跟张林的聊天，我也觉得他就以前我肯定不敢说，我就跟张林的关系是怎么样，但是我现在回想起来，跟张林的每一次接触，他提供给我的支持都是。很正面的，而且是我很需要的，就我也很很感动。然后再一个就是，呃，通过播客收获了很多这些陌生的朋友。就那天一个很直观的感受啊，就是曾经在我在开始做小高有岛的时候，我也会担心说，这些来听我播客的人是不是都是以前看那个综艺节目啊什么的这些老的朋友。但那天在现场，我发现。其实，那一批的朋友很少了，就很多都是新的朋友。然后我还是很震惊，然后因此也更加觉得开心。是我觉得以前我有一个恐惧是，好像我只有那么一点点能力去吸引一部分人，我就很怕我的这一点点所谓的魅力散发干净了之后，大家就会离开。但是那天的活动让我感受到，就是我是。也是、yes, 我也是在成长的，然后在我成长的过程当中，我吸引到了更多的可能被我感染到的人，我因此获得了成长，然后我也通过我的成长的当中的这些变化和感受，影响到了一些呃在各个阶段迷茫的朋友，所以我也觉得很感动。就嗯，因此我觉得就是他这个每一个小的阶段的胜利是很重要的，因为他。就是如他所说，你不一定非得等等到最后的结果是一个大的胜利，你才觉得自己是获得了胜利。你只要每一小步都胜利，所以你回头看自己每一步都是对的，都是 OK 的。所以我最近这段时间，整个人的状态还是，就是讲真的，有时候会有一点点想说，我何德何能，我配得上这一切吗？就是对，但我我我觉得这个就是还是那个。冒名顶替综合症啊，就是，哼，所以，对，要克服这件事儿，要要相信自己值得更好，然后你要为了让自己相信你自己值得去做更多的努力，对，所以我希望大家，呃，如果你最近想问如果你最近想知道我要我在看什么书，然后问我推荐什么，我觉得这个宝贵的人生建议，还有那个最优解人生，我都推荐给大家，可以去读一读。对本周的这个小高岛就这样了，下一次的更新可能又是两周，所以且听且珍惜吧。祝大家工作愉快。